0: In vielen Ländern, so auch in Fidschi oder Vanuatu, ist es sehr schwer, gute Bücher über das Land zu bekommen. So findet man vielleicht noch den Lonely Planet, immer wieder die gleichen Reiseführer, aber keine Informationen zur Geschichte, Traditionen, die ursprüngliche Religionen oder gute historische Romane. Es ist daher besser, sich diese in Neuseeland, Australien oder auch in Deutschland zu organisieren. So findet man auf Fidschi überall das Gleiche, nur in der Buchhandlung in der South Pacific University ist es anders. Wir waren froh, in Fidschi einen historischen Roman über die Siedlungsgeschichte zu finden, geschrieben vom Standpunkt eines weißen Siedlers aus Australien. Ganz interessant und nachvollziehbar bis zur Beschreibung der Begegnung mit Apollosi Ranawai, Apollosi wurde voller Hass und Verachtung beschrieben. Er wurde gerade noch nicht als Kannibale dargestellt. Wer war dieser Apollosi Nawai, der die weißen Siedler so zur Weißglut brachte? Apollosi gründete die Kooperative Viticabani. Das Kolonialsystem mit ihren eigenen Mitteln bekämpfen, das ist es, was die Kooperative Vitikabani in Fidschi machte. Durch Kommerz sollten alle Fidschis vereinigt werden. Tausende von Genossen in der Kooperative sollten den Anbau und Handel aller einheimischen Produkte kontrollieren. Die europäischen Siedler sollten boykottiert und alle Dorfbewohner überzeugt werden, nur noch an die Kooperative zu verkaufen. Das Ziel war ein Handelsmonopol mit Ausschaltung der europäischen und auch der chinesischen und indischen Händler. Sie wollten ihre eigenen Schulen, Polizei, Steuern. Ein Fidschi für Fidschis, ohne Weiße oder Inder. Die Inder, die von den Engländern zu Tausenden als Arbeiter auf den Zuckerplantagen ins Land gebracht worden war. Ihr Wahlspruch war Fidschi für die Fidschis. Apollosi kommt aus einer armen, unbedeutenden Familie. Das ist ein Problem, weil Fidschi eine streng hierarchisch organisierte Gesellschaft ist, wo traditionell der Adel bestimmt. Dies ist in Polynesien und auch auf Fidschi der Fall. Im Gegensatz sind Rang und oder Stellung auf den Melanesischen Inseln meist nicht vererbt, sondern diese muss man sich durch Taten oder Zeremonien erst erarbeiten, zum Beispiel in Vanuatu oder Neuguinea. Die artigen Engländer haben sich sofort gut mit den artlichen Fidschis verstanden. Beide haben auf das normale Volk herabgeschaut und wurden in das Kolonialsystem integriert. Apollosi lernte bei den Methodisten Bibelwissen und das Tischlerhandwerk. Er baute auch eine prestigeträchtige Holzkirche und auf sein Bibelwissen wird er später oft zurückgreifen. Ab 1911 wird von seinem Versuch, eine Kooperative zu gründen, berichtet. Dies ist revolutionär, denn traditionell bestimmen die alten Adligen, die Chiefs. Die Kooperative geht über diese hierarchische Grenzen heraus, sprengt die traditionelle Ordnung mit dem westlichen Modell von Teilhabern an der Kompanie. Für einen nicht-artlichen jungen Mann, so um die 30, ist es schwer, Anerkennung oder überhaupt Gehör zu finden. Er konstruiert sich eine artliche Abstammung von den allerersten Siedlern auf Fidschi und nennt sich nach dem Landstrich, wo diese gelandet sein sollen, der Mann von Ra. Die Kooperative, die Viti Company, breitete sich rasant aus und die erste Gesellschafterversammlung hatte 3000 bis 4000 Besucher. Das war im Januar 1915. Ein Missionar berichtet,
1: Auf meiner Reise im Juli ins Inland bemerkte ich eine große Änderung im Charakter der Eingeborenen. Sie sind dem Geldmachen erlegen, besonders durch die Unterstützung der Viti Company. An jedem kleinen Bach im Inneren bauen die Fidschis Bananen an.
0: Bis zum Ende des Jahres hatte die Company das Monopol auf den Bananenhandel. Das gefiel weder der Kolonialregierung, noch den Missionaren, noch den traditionellen Fidji-Chiefs, die um ihre Macht und um Geld fürchteten. Die traditionellen Chiefs, die sogenannten High Chiefs, appellierten schon 1914 an die Regierung, gegen die witti Company, die Aufsteiger, die ihre Autorität missachteten, vorzugehen. Die Witti Company gab ihren Managern gut klingende prestigeträchtige Titel. In einer Gesellschaft, in der Prestige eine so bedeutende Rolle spielt, kam das sehr gut an. Auch Chiefs, die von der Kolonialverwaltung übergangen worden waren, kamen Titel, oft die gleichen, die von der Kolonialverwaltung vergeben wurden. Die von der Regierung bestellten Chiefs in den Dörfern wurden faktisch durch Manager der Viti Company mit dem gleichen Titel ersetzt. Es wurde eine eigene Polizei gegründet, die der Provinzpolizei entsprach und Feinde der Company wurden mit Geldstrafen und oder Gefängnis bedroht. Ein traditioneller Chief meinte dazu,
1: Wir haben hier zwei Regierungen auf Fidschi.
0: Die Regierung wollte rechtmäßig gegen die Company vorgehen. Da man keine Veruntreuung von Company-Geldern nachweisen konnte, ließ man Apollosi vorläufig gewähren. Die erste große Aktion gegen die Kooperative war der Versuch, Feuer mit Feuer zu bekämpfen. Der Name Viti Company war nicht eingetragen und damit nicht geschützt. Fünf weiße Geschäftsleute gründeten im Januar 1915 mit dem jetzt eingetragenen Namen Viti Company eine neue Kooperative, mit den gleichen Zielrichtungen, einheimische Produkte zu kaufen und zu verkaufen, mit einem angemessenen Profit für die Anteilseigner. Der Gouverneur wurde ersucht, der ursprünglichen Kooperative Witti Company zu verbieten, diesen Namen zu verwenden. Keiner blickte noch durch, wer wer war, und noch heute erscheint die Literatur darüber konfus und unübersichtlich. Im März 1915, in der ersten öffentlichen Versammlung der neuen Witti Company, wurden die Europäer von wütenden Fidschis niedergebrüllt, als sie erfuhren, dass kein einziger Fidschi im Direktorium war und sie davon ausgingen, dass Apollosi dort das Sagen hatte. Am gleichen Abend lud auch Apollosi zu einer Versammlung ein. Er wurde von den gleichen Menschen gefeiert. Das war das Ende der Initiative der Weißen Company. Diese Ereignisse ließen Apollosi und die Company als noch bedrohlicher erscheinen als zuvor. Es gab mehrere Versuche, Apollosi, der Führer der Kooperative, zu verhaften. Die scheiterte zuerst daran, dass hunderte von Anhängern ihn schützten. Er wurde dann im Schlaf auf einem Boot überrascht, verhaftet und für 18 Monate eingesperrt. So wurde er allmählich zum Märtyrer und als er Dezember 1916 entlassen wurde, war er nicht mehr nur ein Führer, er wurde wie ein König gefeiert. Berichte aus dieser Zeit sprechen von einer unendlichen Anzahl von Booten, die zum nächsten Treffen der Kooperativen fuhren. 5.000 Menschen? Es sah so aus, als würde die viti Company Fiji übernehmen. Sie würden ihr eigenes Geld haben, eigene Städte, Schulen, Schiffe, Industrie und Werften, Polizei und Administration und eigene Steuern. Das war zu viel für die Kolonialregierung. Apollosi wurde wieder verhaftet und für sieben Jahre ins Exil geschickt. Die viti Company überlebte die sieben Jahre des Exils nicht. Warum?
1: Ich denke... Die traditionellen Werte passen schlecht zu dem europäischen kapitalistischen Konzept. In Fidschi ist es noch heute üblich, dass alles geteilt wird. Hat jemand was zu essen neben dir, so ist es selbstverständlich, dass du dazu eingeladen wirst. Dies haben wir oft erlebt. Auf Ungea, einer Insel mit drei Großfamilien, erlebten wir, dass alle Geschenke aller Besucher auf einen großen Haufen getan wurden. Und dann in drei gleiche Teile geteilt wurden. Für jede Familie ein Drittel. Wer was hat, der teilt.
0: Dem Berichte nach wurde Apollose im Exil zum Propheten und Mystiker. Er verband die alten fidschi göttern mit der Bibel, betrieb wie früher auf Fidschi üblich viel Weiberei und führte sich wieder Kaiser auf. Er wurde immer wieder verbannt. Er blieb wohl trotzdem gefährlich. So wurde im Zweiten Weltkrieg befürchtet, er könnte sich mit den Japanern zusammentun und wurde 1940 nach Neuseeland verbracht. Apollosi spielt noch heute eine Rolle auf Fidschi. Wenn man die Leute fragt, so kennen sie seine Wahrsagungen. Er soll zum Beispiel den internationalen Flughafen in Nandi vorausgesagt haben. Die Viti Company ist eine von mehreren Bewegungen, die versuchten, das Heft in eigene Hände zu nehmen. Wir wissen vom Beispiel in Neuguinea und auf Tonga. Der Widerstand der Kolonialmächte und die inneren Widersprüche waren aber überall zu stark. Dazu kam die Tradition, alles zu teilen, so dass die Versuche scheiterten.